0: wird durchgesetzt. Es gab bis äh, gestern Abend äh, ca. 5000 äh, Bußgeld äh, bewährte Verwarnungen. Das waren am Anfang 35 Euro. Inzwischen wird's auf, ist es auf 138 Euro hochgesetzt worden, beziehungsweise es wird gerade hochgesetzt, weil ein Gesetzentwurf äh, soeben im Parlament vorgelegt wird, der noch äh, weitere Sachen beinhaltet. Er äh, trägt den Titel Sanitärer Notstand oder Sanitärer Ausnahmezustand. Darauf werden wir sicherlich gleich ja. äh, zurückkommen. Der erste Nachmittag, also der Dienstagnachmittag, war für äh, verbale Verwarnungen mh, reserviert. Das heißt, am Anfang gab es nur Hinweise. Äh, es gab tatsächlich Leute, die auch äh, das unzureichend ernst nahmen. Aber äh, seit gestern ja seit gestern also seit dem gestrigen Mittwoch werden tatsächlich ähm, auch Bußgelder kassiert äh, die äh, die äh, wie gesagt die Zahl liegt insgesamt bei bei 5000 wobei es zum Teil äh, auch äh, Verwarnungen sind äh, wo ein Bußgeld nur angedroht wird also das hat damit zu tun dass die Polizei tatsächlich sich die Argumente anhört wer arbeitet braucht beide also braucht zwei Formulare eines vom Arbeitgeber ausgestellt mit dem Arbeitsplatznachweis und dem, Nach also dem, dem Hinweis auf die Erforderlichkeit der Tätigkeit, äh, wobei das insofern weit ausgelegt wird, als vor wenigen Minuten Staatspräsident Emmanuel Macron nochmal ausdrücklich sagte, er fordere die Leute auf, weiterhin zur Arbeit zu gehen, es sei denn natürlich, sie arbeiten für geschlossene Gaststätten, Restaurants, Bars die Regierungssprecherin, äh, ist, sie wird, ja ich sagte, vor zwei Stunden, vor drei Stunden, also am späten Donnerstagvormittag, sie grüße, äh, El Salü, sie grüße die äh, Leute, die jetzt mit Angst im Bauch zur Arbeit gehen, fordere sie aber auf, weiterhin zur Arbeit zu gehen, es sei denn, es legen sanitäre Versäumnisse des Arbeitgebers vor, weil es gibt in zahlreichen Sektoren jetzt, ähnlich wie schon zuvor in Italien, Bewegungen von Leuten, die sagen, äh, Schluss mit Arbeiten in dieser Situation, ähm, die es gibt auch in vielen Berufsfolgen einfach Leute, die sich beschweren, dass sie keine Atemschutzmasken oder ähm, Handschuhe zur Verfügung gestellt äh, bekommen. Die äh, Das äh, ist der eine Aspekt. Der, der zweite Aspekt ist, dass eben wer arbeitet, neben dem Arbeitgeberformular, dieses von dir erwähnte Selbstver Selbstauskunftsformular äh, benötigt. Also am Dienstagnachmittag wurde es total noch lax befolgt. Man hat Gruppen von Leuten, kleine Gruppen unterwegs gesehen, wenn gleich die Straßen sich zu leeren begannen. Gestern war es tatsächlich so, dass, es, dass der Verkehr, Fußgänger wie äh, Autoverkehr, auf ein Zehntel ungefähr äh, reduziert war. Also punktuell auf ein Fünftel, äh, zu, zu manchen Zeiten, zu Stoßzeiten, äh, in der Regel auf ein Zehntel. Heute sieht man sogar wieder etwas mehr Leute als gestern unterwegs. Äh, also wenn ich jetzt hier auf die Straße sehe, sieht man einige Individuen, aber äh, sicherlich nicht in der Intensität wie in Nicht-Corona- oder Vor-Corona-Virus-Zeiten. Wobei die, äh, die, 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 die äh, Sperrzeit tatsächlich nicht eingehalten wird. Also ich bin selber gestern um 19.30 Uhr aus meinem Büro zurückgefahren. Ah, die äh, Metro war zwar leer, aber es äh, waren Leute einzeln auf der Straße unterwegs. Also es sah ähnlich aus wie um 15 Uhr, das heißt die Straßen... Relativ leer im Vergleich zu sonstigen. Äh, nicht Coronavirus-Zeiten, nicht Pandemie-Zeiten, aber es gab keinen großen Unterschied zwischen 15 und 19 Uhr. Im Gegenteil, um 19 Uhr waren noch mehr Leute auf dem Weg von der Arbeit äh, in Richtung äh, Domizil, in Richtung Wohnort äh, unterwegs.
1: In seiner Rede hat Macron ähm, am Montag außerdem angekündigt, die Regierung wäre das Parlament um eine Ermächtigung bitten. Damit kommen wir auch auf das Thema, was du eben ja. angesprochen hast, ähm, ja. zurück. Damit die Regierung notfalls per Dekret Gesetze erlassen darf, äh, das solle nur im Notfall und rein auf die Krisenverwaltung begrenzt bleiben. Das Parlament soll sich ab dem heutigen Donnerstag mit dieser Ermächtigung befassen. Und ich habe den Eindruck, es wurde in französischen und internationalen Medien vor allem viel weniger wahrgenommen oder zumindest nicht eine Vordergrund gestellt. Ist es eine ganz gewöhnliche gesundheitspolitische Maßnahme oder ist zu befürchten, dass dabei das demokratische Prinzip der Gewaltenteilung unterminiert wird?
0: Das weniger, weil dieses Gesetzgebungsverfahren per Dekret ist tatsächlich vorgesehen für Notfälle. Man kann sagen, auf rein sanitärem Gebiet kann man von einem Notfall ausgehen. Also wenn man jetzt die Meinung beiseite lässt, die noch behaupten, das sei auch nicht gefährlich als eine Grippe. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Pandemie gefährlich ist, und davon gehe ich jetzt aus, dann könnte man das, wenn es auf das gesundheitspolitische Gebiet beschränkt bliebe, könnte man es tatsächlich rechtfertigen mit dem bestehenden verfassungsrechtlichen Instrumentarien. Also jetzt mal immanent gedacht für solche Notfälle und es ist einer auf sanitärem Gebiet, ist dieses Verfahren gemacht. Also das Gesetzgebungsverfahren der Ordonnance besteht darin, dass das Parlament die Regierung der Exekutive ermächtigt. Jetzt lassen wir mal den Begriff Ermächtigungsgesetz beiseite, weil es in Deutschland aus historischen Gründen einen besonderen Klang hat. Also wir sind tatsächlich nicht im Jahr 1933 und es regiert nicht Adolf Hitler, es regiert nicht die NSDAP. Also Und deswegen lassen wir den Begriff Ermächtigungsgesetz beiseite und sprechen wir von Befähigungsgesetz. Das wird im Übrigen sprachlich treffen, weil der französische Begriff lautet «Loi d'habilitation» und äh, «habil» bedeutet sowas wie «geschickt». Also es ist ein Befähigungsgesetz. Das Parlament äh, äh, einigt sich sozusagen auf die Dringlichkeit und ähm, legt einen thematischen Rahmen fest, in dem die Regierung per äh, von der Exekutive verabschiedetes Gesetz ähm, gesetzgeberisch reglementierend äh, tätig werden darf. Und hinterher überprüft das Parlament ohne Aussprache zum Inhalt der Verordnungen, ob der thematische Rahmen eingehalten wurde. Und da gibt es eine loi de ratification, also ein Ratifizierungsgesetz. Dieses Verfahren ist in den letzten Jahren oft grob missbraucht worden, weil auf arbeits- und wirtschaftspolitischem Gebiet oft grundsätzlich die Regierung äh, erklärte, es liege ein Notstand, ein Regelungsnotstand vor, es liege Dringlichkeit vor, weil äh, Gesetze verabschiedet werden müssten, die in der Regel die Rechte der Lohnabhängigen einschränkten und durchaus nicht erweiterten, weil die Regierung sich dann regelmäßig darauf beruft, es gehe darum, Arbeitsplätze zu schaffen und nochmal Arbeitsplätze, nochmal Arbeitsplätze zu schaffen. Und deswegen sei das alles durch die Dringlichkeit abgedeckt. Also da sind die übelsten Sachen zum Teil auf diesem Verordnungswege verabschiedet worden, wie 2005, das Schrauben Kündigungsschutz, wogegen es aber eine Massenbewegung gab im Frühjahr 2006 gegen den berühmten Ersteinstellungsvertrag. Da würde ich sogar sagen, im im Augenblick liegt weniger Missbrauch vor, als es in der Vergangenheit der Fall war, weil tatsächlich auf sanitärem Gebiet dieser Notstand äh, gegeben ist. Dennoch liegt ein sich ankündigender Missbrauch vor in dem Gesetz, das heute und morgen im Parlament verabschiedet werden wird. Also durch ein reduziertes Parlament. Die Fraktionen haben sich darauf geeinigt, dass jede Fraktion durch drei Mitglieder vertreten sein wird, damit sich nicht das halbe Parlament ansteckt, weil es gibt Coronavirus-Fälle in der französischen Nationalversammlung übertragen mutmaßlich durch einen Abgeordneten des Südelsass, gar nicht von weit, von euch weit, äh, geografisch entfernt, der an dieser freikirchlichen evangelikalen Veranstaltung im Februar in Muluse, äh, teilnahm und sich dort ansteckte. Also diese siebentägige Veranstaltung war ja ein Brutherd für die Infektion. Deswegen ist das Südelsass im Moment auch die Ausnahmeregion, wo, äh, Patienten, Intensivpatienten, die den Coronavirus haben, bereits per Armeeflugzeug Per Militärflugzeug gestern dann ausgeflogen worden nach Südfrankreich in der Be zur Behandlung dort in Marseille und in Toulon. Ähm, also das, das zentrale Notschaftsgebiet im Augenblick ist, das Südersass, wo also auch die meisten Grenzübergänge inzwischen geschlossen wurden. Die Parlamentarier tagen also in reduziertem Format. Die Gesetzesinitiative, die dann der Re Regierung das äh, reglementierte Verordnung erlaubt, sieht auch neue Mittel vor. 45 Milliarden, davon sind aber nur 2 Milliarden für den Gesundheitssektor bestimmt. Da deutet sich schon der Missbrauch an. Und äh, das, äh, das Gesetzes- und folgende Verordnungspaket enthält auch ähm, äh, Maßnahmen auf arbeits- und wirtschaftspolitischem Gebiet. Etwa das, das Recht für den Arbeitgeber einseitig, äh, Urlaub zu sperren, Ur Urlaubszeiten, die vereinbart wurden, mit dem oder der Lohnabhängigen zu verschieben, äh, Überstunden einzuordnen. Das dient natürlich primär im Augenblick dazu, es zu erlauben, im Gesundheitssektor massiv Überstunden zu schieben. Die werden, da komme ich auf die Frage in unserem vorgestrigen Gespräch zurück, die werden natürlich bezahlt. Also es wird schon versucht, das Gesundheitspersonal in Sicherheit zu wiegen. Für die werden auch Taxen, Taxis und Hotels zur Verfügung gestellt, damit die arbeiten dürfen. Es ist ein Mindestdienst in den Schulen und Kindertagesstätten, die ansonsten geschlossen sind für die Kinder das Gesundheitspersonal eingerichtet. Aber gleichzeitig müssen sie natürlich massivs Überstunden schieben. Aber es steht so nicht drin, dass es dafür reserviert ist. Also es ist vorstellbar, dass in den Sektoren, die als wichtig betrachtet werden, dass darauf generell zurückgegriffen wird. Also wenn zum Beispiel jetzt viele Lohnabhängige ausfallen in einem Sektor, entweder, weil sie selber ähm, äh, Sonderurlaub nehmen, beziehungsweise äh, sich, äh, sich, also es gibt eine Einrichtung, das haben wir bereits vorgestern erwähnt, es gibt die Möglichkeit, von der Krankenkasse bezahlten, quasi Sonderurlaub zu nehmen, wenn das Kind zu Hause bleiben muss wegen Coronavirus. Und es gibt das Recht auf individuelle Arbeitsverweigerung, das heißt droit de retrait, was im Moment in vielen Sektoren ganz massiv angewendet wird, wenn die Gesundheit gefährdet ist. Und dazu gehören Arbeit, äh, Arbeiten mit Publikumsverkehr, wenn der Arbeitgeber keine, etwa keine Handschuhe und Gesichtsmasken stellt. Das heißt, wenn in einem Sektor massive Aus Personalausfälle bestehen, aber die Regierung der Auffassung ist, Etwa um eine größere Wirtschaftskrise zu vermeiden, sei es wichtig, ganz im Sinne des Appells, den ähm, Emmanuel Macron vor wenigen Minuten ähm, äh, startete, äh, des Aufrufs an die Bevölkerung, an die lohnabhängige Bevölkerung. Wenn in einem Sektor die Exekutive der Auffassung ist, um die Wirtschaftskrise, die sich natürlich ankündigt, zu vermeiden, müssen die Leute jetzt weiterarbeiten, dann ist etwa vorstellbar, äh, nach bisherigem Stand jedenfalls, dass, die, dass auch darauf zurückgegriffen wird. Das heißt, auch die Möglichkeit, äh, Arbeitszeiten einseitig zu ändern durch den Arbeitgeber, Jedenfalls für den Verlauf der Krise, Urlaubszeiten und so weiter. Das heißt, da wird ein Instrumentarium geschaffen, dessen äh, vielleicht nicht Missbrauch, sondern dessen Gebrauch durch das Kapital in einem für ihn günstigen Kräfteverhältnis absehbar ist.
1: Damit kommen wir auch auf das äh, Thema ähm, der sozialen und wirtschaftlichen Folgen von äh, den Corona-Maßnahmen und der Corona-Pandemie. Der Präsident und die Regierung haben auch Maßnahmen angekündigt, um diese Folgen ähm, abzufedern. Äh, die Wirtschaftstageszeitung Leseco meldete etwa am Montag des Arbeitsministerin Muriel Benicot habe aus ausdrücklich Entlassungen während der Corona-Krise verboten. Wie handfest ist dieses Verbot?
0: Sie hat ihre Absicht angekündigt. Äh, es gab auch eine Pressemeldung dazu, ich glaube aus der Wirtschafts-Tagestation die ich dir äh, weiterleitete aber ähm, Premierminister Edouard Philipp war gestern im Fernsehen und äh, als er auf ein Kündigungsverbot angesprochen wurde, da eierte er rum und sagte dann, hm, na, Kündigungsverbot, so weit werden wir nicht gehen, weil das, der, der Ausdruck Kündigungsverbot ist natürlich ein Ausdruck, bei dem Wirtschaftsliberale die Kretze bekommen, weil die da schon äh, den wirtschaftlichen Bolschewismus heraufziehen sehen, äh, das heißt äh, es, äh, im Moment handelt es sich um eine Ankündigung, also es wird tatsächlich so sein, dass es äh, relativ wenige Kündigungen unmittelbar geben wird, weil die Arbeitsgerichte möglicherweise sagen, da fehlt der Kündigungsgrund, weil es ja etwa die Möglichkeit gibt, auf Kurzarbeit zurückzugreifen. Anders sieht es natürlich aus, wenn äh, etwa äh, Arbeitsverhältnisse in der Probezeit abgebrochen werden, weil der Arbeitgeber grundsätzlich keinen Grund angeben muss. Bisher sagt das äh, Ministerium, da, da gibt es keinen kein Rechtsbehelf dagegen, gegen Abbrüche von Arbeitsverhältnissen in der Probezeit. Es äh, wird natürlich so sein, dass wenn etwa befristete Verträge nicht verlängert werden, wenn sie auslaufen, dass es da keinen Rechtsbehelf gibt.
1: Äh, außerdem hat äh, Macron in seiner Rede am Montag ähm, Hilfen für Kleinstbetriebe in Aussicht gestellt, angekündigt, sie müssten während der Corona-Krise weder Steuern noch Sozialabgaben noch Strom- oder Gasrechnungen bezahlen und auch keine Miete entrichten. Weiß man, mhm. weiß man mittlerweile mehr dazu, ob es genauso gilt wie angekündigt und unter welchen Bedingungen?
0: Das ist bestätigt. Aber es handelt sich um den Aufschub. Also das heißt, das Restaurant etwa kann eben jetzt die die Miete, die Stromrechnung aufschieben. Und dann äh, hinterher in drei Monaten wird das heißen, die Corona-Krise ist ja vorbei. Jetzt zahlt man. Nur äh, da werden das, das wird natürlich nicht so sein wie an der Börse, äh, wo dann quasi aufgeholt wird und wo wieder Kapital eingeschossen wird, sondern die Leute werden nicht dreimal so viel essen im Juni, um äh, die, die mangelnden Restaurantgänge jetzt aufzuholen. Also vielleicht ein bisschen mehr, weil die Leute dann sagen, wir wollen wieder leben und wir waren jetzt so lange eingesperrt, jetzt gehen wir zweimal in der Woche ins statt einmal. Aber die die Leute werden nicht so systematisch nachholen, was ihnen jetzt ging die werden nicht äh, vier Wochen lang am Stück ins Restaurant gehen, wenn sie vorher dreimal die Woche ging und dann äh, zwei Monate lang gar nicht ging. Das heißt, das wird das Problem auch aufschieben, aber nicht unbedingt aufheben.
1: Ist es in Frankreich auch vielleicht ein Thema, in dem Fall ähm, vielleicht ähnliche Entlastungen bei Mieter und Rechnungen, zum Beispiel für Mieterinnen, ähm, die sehr prekär beschäftigt oder auch freiberuflich tätig sind und die entweder gar keinen Zugang zu äh, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld oder ähnlichem haben oder die davon auf die Dauer einfach nicht überleben könnten in der Corona-Krise?
0: Es wird durch die Sozialverbände und durch die Gewerkschaften thematisiert. Von der Regierung gibt es dazu bislang keine Ankündigung. Sicherlich wird man abwarten müssen, ob da noch äh, welche kommen. Aber äh, also, wenn jetzt eine Räumungsklage erfolgt, erstens sind die Gerichte für nicht dringende Sachen ohnehin zu. Äh, die werden in, man weiß es nicht, aber in drei, vier oder sechs Wochen wieder aufmachen, je nachdem, wie lange die Pandemiekrise andauert. Und dann äh, werden die Gerichte auch Sachen, die bislang an vielen abzuarbeiten haben. Das heißt, wenn jetzt morgen, äh, nicht ein Arbeitgeber, sondern ein Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer eine Kündigung, eine Räumungsklage erhebt, äh, dann wird das erstmal äh, dauern, bis die zur Verhandlung kommt. Normalerweise dauert das zwei Monate. Das wird sicherlich länger dauern. Und dann wird das Gericht das auch berücksichtigen. Also ob jemand etwa äh, sich auf höhere Gewalt berufen kann, äh, also auf französisch force majeure, äh, ob jemand gutgläubig war und einfach materiell nicht in der Lage war äh, oder äh, ob äh, jemand natürlich jetzt ohne nachvollziehbar Grund sich einfach generell darauf beruft. Aber natürlich wird das äh, Räumungen in Einzelfällen äh, verhindern. Es ist auch so, dass die Räumungsfrist, also die sogenannte Winterpause oder die, man spricht vom Winterwassenstillstand, La diese Winterpause für Wohnungsräumung geht normalerweise am 31. März zu Ende. Die wurde auch auf den 31. Mai hinausgeschoben. Also bis dahin darf gar keine Wohnungsräumung stattfinden. Und wie erwähnt, Räumungsklagen, die, die werden jetzt auch erstmal sich um ein paar Monate hinausziehen. Und dann haben die Leute entweder die Situation korrigieren können weil es gibt einen Rückstand. Aber wenn die Person dann wieder angefangen hat, normal zu zahlen äh, und der Rückstand äh, vorhanden ist, dann dürften die Gerichte, also m müssten sie jedenfalls, es wird natürlich solche und solche Richter geben, reaktionäre und vermieterfreundliche wie äh, mindestens verständnisvolle, Berufung ist natürlich auch möglich, aber dann wird in der Mehrzahl der Fälle ein Gericht sagen, okay, das war jetzt höhere Gewalt für die Periode, für die es, für die, die Zahlung ausgesetzt wurde. Die Zahlung wurde wieder aufgenommen. Die Person war nicht böswillig. Also hat nicht etwa, obwohl die Person problemlos weiterarbeiten konnte und problemlos weiterarbeitet, sich einfach darauf berufen und gesagt, ich zahle jetzt einfach nicht. Aber dort, wo die Person als gutgläubig gilt, da wird das sicherlich aufgrund gerichtlicher Kontrolle möglich sein, dass zu rechtfertigen. Aber es gibt keine generelle Regelungen.
1: Bis jetzt jedenfalls nicht. Noch einen Punkt aus Macrons Rede würde ich gerne noch mit dir ansprechen, kurz vor Ende dieser Sendung. Präsident mhm. Macron hat auch angekündigt, dass er alle Reformen während der Corona-Krise auf Eis gelegt werden. Angefangen ja. mit der umstrittenen und für die Regierung auch zentral wichtigen Rentenreform. Welche Bedeutung hat seine Entscheidung für diese Reformen?
0: Da wird natürlich das Publikum, für die das weit her sein wird, äh, entweder derart reagieren, dass es genervt ist, wenn man es wieder damit belästigt, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Oder aber die Leute sagen, für uns war das doch sowieso durch. Und das war sozusagen in einer anderen, in einer anderen Ära, in der Periode vor der Corona-Krise. Ähm, das, das wird auch davon abhängen, wie die Krisensituation sein wird, äh, nach äh, beim Austritt aus der Corona-Krise, also welches Kräfteverhältnis zwischen Arbeit und Kapital besteht, ob die Leute durch die Vereinzelung äh, und vielleicht ein bisschen moralisch verwirrt, äh, dann alles über sich gehen lassen, oder ob umgekehrt, ähm, die Leute sagen, erstens, jetzt werden äh, vermehrt Arbeits Arbeitskräfte benötigt, weil das heißt, jetzt wieder Aufschwung. Zweitens, weil äh, es auch gelang und was tatsächlich im Moment in vielen Bereichen gelungen ist, weil es, weil man es schaffte, die Arbeitgeber daran zu hindern, die Leute zur Arbeit zu verpflichten, trotz gesundheitlicher Bedenken. Also das wird dann auch vom Kräfteverhältnis abhängen. Das kann in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Aber Macron und seine seine, seine Minister, wollen im Moment sich nicht den Einschlag geben, dass sie von der Krise profitieren. Das heißt, die Leute durch die Sanitärmaßnahmen demonstrieren, hindern und das dann klammheimlich durchsetzen. Weil das würde ihnen natürlich sicherlich auch angekreidet in der öffentlichen Meinung. Mhm.
1: Ist es ähm, möglich oder wahrscheinlich, dass diese Reformen eventuell äh, ganz fallen gelassen werden, weil es nach dieser Corona-Krise möglicherweise wichtige Vorhaben gibt, ähm, Gesetzesvorhaben, zum Beispiel Haushalt 2021 und so weiter, und dass es, ähm, es sich bis zur Präsidentschaftswahl hinzieht?
0: Dass das von allein so kommt, ist unwahrscheinlich, weil da denkt ja die Bourgeoisie in langfristigen Strategien, also das Bündel an Maßnahmen im Zusammenhang mit der Rentenreform wird ja schrittweise bis 2037 umgesetzt. Wobei ein Effekt sich sofort bemerkbar machen würde, nämlich die zunehmende Nachfrage für Finanzprodukte für private Altersabsicherung. Das, das Zweite ist, dass gerade wegen, aufgrund der Kosten, die ja für die öffentliche Hand zu erwarten sind im Zusammenhang mit der Krisenverwaltung jetzt, natürlich die Bourgeoisie umso mehr drängen wird sozusagen. Jetzt haben wir auf der einen Seite... Geld ausgegeben für die Krisenverwaltung, jetzt wollen wir auf der anderen Seite aber auch tatsächlich die strategischen Vorhaben umsetzen. Also von alleine wird es nicht auf die lange Bank geschoben werden, aber es kommt dann halt darauf an, wie die Öffentlichkeit reagiert, die vielleicht gerade sagen kann, wir sind genervt, wenn es, wenn wir jetzt wieder damit belästigt werden, obwohl wir doch äh, dachten, das war es jetzt gewesen. Aber das ist tatsächlich Zukunftsmusik, also von alleine wird es wohl wieder nicht äh, klein beigeben und sagen, okay, dann vergessen wir